0: Negativna energija zakonskih izhodišč Slovenska medicinska akademija se je ostro odzvala na izhodišča Ministrstva za zdravje za predlog zakona, ki bi urejal alternativne oblike zdravljenja. Izhodišča namreč predvidevajo, da bi alternativne metode zdravljenja, kot so akupunktura, homeopatija, tradicionalna kitajska medicina in druge, lahko izvajali le zdravniki iz licenco. V Slovenski medicinski akademiji, ki deluje v okviru slovenskega zdravniškega društva, nasprotujejo prepletanju medicine in zdravilstva in trdijo, da bi ti dve sferi morali biti striktno ločeni. Tako oziroma tako ureditev določa tudi trenutna zakonodaja, po kateri oseba, ki se ukvarja zdravilstvom, ne more imeti zdravniške licence. Ministrstvo trdi, da trenutna ureditev nedopustno omejuje svobodo zdravnika pri uporabi različnih metod zdravljenja. Prav tako pa ni v skladu s trendi iz drugih evropskih držav. Od leta 2007 v Sloveniji velja Zakon o zdravilstvu, ki definira zdravilske metode in pogoje za odpravljanje zdravilske dejavnosti. Med drugim, na primer, definira metode vplivanja z biopoljem, ki ga zakon definira, citiramo. Biopolje je, predvidoma, vsaj delno, koherentno, endogeno, bioelektromagnetno polje organizmov, ki odraža njihovo biološko stanje. Konec citata. Oseba, ki izvaja zdravilsko dejavnost, mora imeti opravljeno najmanj srednješolsko izobrazbo zdravstvene smeri in izpit iz zdravstvenih vsebin. Za izvajanje homeopatije, kiropraktike in osteopatije pa je zahtevana diploma medicinske fakultete. Poleg tega mora imeti izvajalec licenco za opravljanje zdravilskih dejavnosti. Naj bi izdajala zdravilska zbornica, ki pa 11 let po sprejemu zakona še vedno ne obstaja. Leto po sprejemu zakona o zdravilstvu pa je državni zbor sprejel novelo zakona o zdravniški službi, ki je uvedel denarno kazen in oduzem licence zdravnikom, ki bi opravljali zdravilsko dejavnost. Od takrat sta torej medicina in zdravilstvo ločena. Izhodišča novega zakona pa predvidevajo brisanje te ločnice. V zdravniškem društvu temu nasprotujejo. Kot pojasni Pavlo Poredoš, prepoznavajo uporabnost komplementarnih metod, ki bolniku olajšajo prebolevanje bolezni, ne pa tudi alternativnih metod, katerih učinki niso znanstveno dokazani.
1: Kar je dopustno in kar ste lahko uporablja v okviru postopkov klasičnega zdravljenja z diagnostike, to so metode, s katerimi izboljšamo tako v življenja, kot je rehabilitacija, ki bolj čim prej obkreva podoločenih boliznih. To je lahko tudi psihoterapija, da lažje preživitev bolizem. Potem je... Rezimo, konec konca, vsi ti postopki, ki imajo takozvani pa cebojčinek, da so postopki, s katerimi na nek način vplivamo na takovost bolnikovega življenja. Drugo je pa, če se pa prodajajo različni zvarki, za katere ni kakršnih dokazov, da lahko kakorkoli vpliva, lepa rošte, nimajo preverjenih učinkov, nimajo natančnih analiz, kot je to pred nekem zdravilo, kjer traja analize nekaj let, desetletice, no, kamor se vlagajo milijarde uh, dolarjev ali eur, uh, in potem pride dejansko naplavno, a je to
0: ta substanta sploh uporabna ali ne. Zakon med metode, ki bi jih lahko izvajali le zdravniki, uvršča več pseudoznanstvenih metod, med njimi homeopatijo in akupunkturo. V zdravniškem društvu smatrajo, da izvajanje to vrstnih metod ni združljivo s prakticiranjem šolske medicine.
1: Za zdravnika je dopusten, da se eventualno pare s temi dopolnilnimi metodami, nikakor pa ne z alternativnimi, ker tako zdravnik to počne mora biti v nekem smislu razdvojen, kajti on po eni strani kot zdravnik mora opuštevati principe, klasične šolske medicine, vse, kar je preverjeno, na velikih raziskavah in potem po polnarskem času, recimo, bo pa šel prodajaca v pravičujem pametno vodo in bolnika predpričeval, kako mu bo to pomagalo. Čeprav in pa ali pa se morda celo zaveda, da to, kar bolniku prodaja, sploh nima nobenega
0: učenika. Samo s z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani pa se načeloma strinja s tem, da bi moral biti cilj, da čim več alternativnih oblik zdravljenja izvajajo zdravniki. Ahkrati popolno prepoved za vse ostale smatra za pretiran ukrep.
2: Tako strokovno gledano se mi zdi zelo fajn, da, 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 da bi čim več tega izvajajo zdravniki. Tako da a, podpiram duh tega zakona, tudi jaz, če bi bil a, a, nekak obupen bolnik, da bi a, nekak a, 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 se odločil ozdraviti z neprezkušnimi tehnikami, bi se skušal najdet zdravnika, da bi me zdravnik s tem zdravl. Tako da s tem nič ne robe, ampak omeje vrt, prepovedovat ostalim, popolnoma je pa Okrep, oziroma, kot rečeno, itak jih ne omejuje, ampak jih samo meče izven nadzora v neke storitvene dejavnosti, ki so mnen nadzorovane, to pa ni fajn.
0: Storitvene dejavnosti, ki jih omenja kreft, naj bi obsegale tiste alternativne oblike zdravljenja, ki v zakonu ne bodo neposredno omenjene. Izhodišča namreč predvidevajo, da bi le zdravniki lahko izvajali akupunkturo, homeopatijo, kiropraktiko, osteopatijo, antropozofsko medicino, ajurvedsko in tradicionalno kitajsko medicino ter medicinsko hipnozo in manualne tehnike. Ostale oblike alternativne medicine, torej vse, ki ne bodo naštete v zakonu, pa lahko izvaja katerikoli zdravstveni delavec kot storitveno dejavnost. Krev izpostavlja tudi, da tako v trenutni ureditvi, kot v izhodiščih za nov zakon, ni definirano, kdo preverja usposobljenost zdravilcev za izvajanje dejavnosti.
2: Pa predvsem pa kar manjka trenutno in, in tudi po novem predlogu nič ni bolj natačno, pa deljeno, kdo pa tist drugi del preveri, eh, ker na tem eh, izpitu zdravstvenih osobi, se preveri samo te uradne zdravstvene anatomije in tako naprej, kdo pa preverja eh, ali nekdo, ki se ukvarja recimo, z Indijsko ajurvedo, um, tisto pozna. Ne? Uh, to bo neko združenje, ampak kdo bo pooblastil to združenje, kdo bo preveril to združenje, uh, ali je pristojno, primer, za presojati uh, ta alternativna znanja. To ni določeno.
0: Koleg tega bi po kritovem mnenju morali definirati kriterije za izvajanje alternativnih medicinskih metod, ne le za zdravilce, temveč tudi za farmacevte.
2: Samo beseda ukvarjanje z je malo um, nenatančno definirana, ker tudi v uradni medicini ni zdravnik edini, ki se ukvarja uh, z zdravljanjem. Uh, zdravnik naredi diagnozo, zdravnik predpiše zdravilo, če gre za zdravilo, za recept, Ampak farmacevti v lekarnah pa izdajo zdravila brez recepta in tudi svetujejo o njihovi uporabi. A tako da bolnik, ki ima prehlad, gre lahko v lekarno in tam dobi zdravilo brez recepta, ki mu ga farmacevt svetuje. Z uradno medicino se na nek način ukvarja tudi farmacevt. Tako da ne vem, podobno um, bo moralo biti naprimer, tudi pri Homejopatih, um, po zakonu o zdravilih, zdravnik nima pravice izdajati nobenih zdravil, niti homeopatskih zdravil. To pomeni saj tisto izdajanje zdravila bomo izvesti farmacevc. Eh, lahko je diagnosticiranje rezervirano za dovnika, kar mogoče je smiselno, ampak spet, kje imajo med diagnosticiranjem homeopatskim, pa med um, tem, da recimo farmacevc v lekarni pomaga pri samodiagnozi. To, kje imajo nič izostro.
0: Poleg tega bi po krefa oziroma se opravičujem. V zdravniškem zdruštvu so tekom javne razprave o izhodiščih za zakon podali predloge, ki bi ohranili ločitev šolske in alternativne medicine, hkrati pa bi težili k večji regulaciji zdravilstva, a kot pove poredoš, niso bili uslišani.
1: Nismo dali predloge in tudi imamo kot društvo in, in skupaj z akademijo našo, Tega predstavnika v delovni skupini, ki pa žal ni uspel prodreti z, 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 z našimi stališči. Opsaj je pripravil Twitter.